0: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de
1: quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
2: Bienvenidos a Soundtrack Life, el programa en el que podrás escuchar lo mejor de la música de tus series favoritas. Comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos a Soundtrack Live, el programa en el que estaremos recorriendo las historias de las series más icónicas a través de su música. Mi nombre es María Arcia y los voy a estar acompañando junto a... Andrea Argüelles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De regreso en este programa, su segunda temporada. Y pues, eh, como es un nuevo semestre y tenemos nuevos eh, cambios... Ahora el programa se va a dividir en tres
3: secciones. Es así como vamos a presentarles lo mejor de estas series en tres secciones que va a ser serie dramática, serie animada y también serie de comedia. Así que quédense con nosotros para escuchar lo mejor de estas series.
2: Y pues en este podcast de hoy vamos a hablar sobre la serie dramática que es The Hundred, la serie de comedia que es Brooklyn 99 y la serie animada que escogimos fue Sailor Moon. Así es. Bueno Andrés ¿qué te parece si comenzamos con nuestra serie dramática? Serie
3: dramática.
4: Say my name.
2: Es así como
3: les presentamos la serie dramática, Los 100 o The Hundred. Esta serie es un drama apocalíptico creado por Jason Rottenberg, que está basado en la novela homónima de Cass Morgan. No sé si ustedes la leyeron, pero bueno. La serie se estrenó en el 2014, aproximadamente cada episodio dura 43 minutos, y van cinco temporadas. El pasado 7 de mayo se anunció la renovación para una sexta. ¡Uh! Sí. Para los que les gusta. <risa> ...como a nosotras dos... <risa> ...y actualmente está en Netflix... ...me parece que hasta la quinta temporada... ...hasta la quinta temporada, sí es... ...sí, porque la sexta está al aire... ...y bueno...
2: ...¿de qué va la historia de The Hundred, Andrea?
3: La historia es muy interesante... ...porque se sitúa en un futuro post-apocalíptico... ...hace 97 años... ...dice que la Tierra fue destruida por una guerra nuclear...
2: ...guau, wow, y que solo 400 personas lograron salvarse, ¿no?
3: Exacto... ...entonces se juntaron en 12 naves... ...que fueron enviadas al espacio... Y están en el presente conectadas en una sola que la llaman El Arca.
2: Sí, o sea, a mí me parece algo muy curioso que creo que fue como hasta la tercera temporada que yo eh, caí en cuenta de cuál era la historia real de lo que había pasado antes de que ellos se caran en, la, en, la, en, la, en las naves.
3: ¿Y cuál fue esa historia? La que acabo de decir,
2: ¿no? Es, exacto, o sea, que hubo una, una guerra nuclear y, y así, pero no, no sabes qué había provocado esa guerra nuclear Hasta Ajá. que ya es como hasta la tercera temporada
3: Exactamente Como que te lo hace medio entrever en... Al principio cuando comienza la serie Pero enseguida se sitúa en un personaje principal Que ahorita hablaremos de ello Por,
2: por cierto, a mí me, me dio... Me causó mucho... Este... Mucho sentimiento Que... Eh, en, o sea, ellos tienen como un día de la unidad De Unity Day
4: uh -huh.
2: Y este... O sea, es como que celebran su independencia, no sé, en las naves, ¿no? Resulta que cuando yo estoy viendo la celebración de la, del, de, del Día de la Unidad, veo que entre las banderitas de los países van pasando y, y está una bandera de Venezuela. Y es oh. Muy, ¡oh, my God! Mira, estamos en The hundred. Bueno, yo. Estás, <risa> exacto.
3: Y pues, bueno, como mencionaba María, las naciones se juntaron en una, que es el Arca, y lo malo es que la población va creciendo y empieza a escasear el oxígeno y los alimentos. Entonces, en secreto, las autoridades del ARCA han mandado a 100 jóvenes delincuentes, porque dicen son delincuentes, no tienen mucho que hacer en el ARCA, a Exacto. la tierra para ver si ya está libre como de radiación y se puede volver a habitar. Entonces, estos chavitos son menores de 18 años, porque en el ARCA, si tú cometes un delito y eres mayor de edad, eh, automáticamente es la muerte. Te flota. Sí, <ríe> literal te encierran en una cabina y te lanzan al vacío, al espacio, ¿no? Porque tienen que eh, ahorrar recursos, entonces no van a mantener a los delincuentes y por eso se llevan a 100 jóvenes a la Tierra. Y bueno, de, en, en eso parte el primer capítulo y
2: pues se van enfrentando a varias cosas. Sí, a varias cosas que pues ya iremos viendo y ustedes... Pues las recomendamos. En estos días leí algo que... Recomendar una serie es como recomendar un postre. Uh. Tú esperas que a la otra persona le guste mucho y lo recomiende también.
3: Ah, va. Entonces disfruten de esta dulce serie. Y pues
2: vamos a escuchar la primera canción que tenemos preparado para ustedes. ¿Nos puedes decir el título de la canción, Andrea?
3: La canción es Add It Up de Shawn Mendes. Este cantante fue invitado para la tercera temporada del capítulo 1... Y simplemente está tocando el piano mientras se desarrolla
5: la historia. Today, I will stop, and I will stop. That she's about ready to cut it up, she says. Wait a minute, honey, I'ma edit it up. Add it up. my sympathy but don't you shoot that thing at me day after day
2: Acabamos de escuchar a Shawn Mendes en esta canción Add It Up y pues eh, les <coughs> un, lo invitaron especialmente para este episodio y pues te está tocando el piano ahí junto a todos y es muy emotivo el momento sobre todo porque hay una pelea en, en el episodio entonces pobre Shawn sale golpeado <risa> Uh, antes de seguir, quiero recordarles nuestras redes sociales. Ahora estamos como Media Lab UPMX. En Facebook y en Twitter estamos como Medios-UPMX. Además, ahora pueden escucharnos en Spotify y en iTunes como Medios UP. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué te parece eso? Pues muy padre porque así pueden descargarlo en Spotify y escucharnos en su camino al trabajo o a la escuela. ¡Excelente! Pues bueno, vamos a seguir con los personajes de The Hundred y eh, uno de los personajes principales es eh, Claire Griffin, que es interpretada por Elisa Taylor. Y bueno, Claire que este, se crió, creció en el arca con Jake y Abigail Griffin, que son sus padres. Uh -huh. Tristemente, eh, pues, Claire era, es una de las 100 uh -huh. Porque, bueno, no tristemente, para su... ¿Cómo se dice? Para su suerte, ella es una de las 100 que envían a la Tierra porque, pues, está encarcelada, tristemente, ahora sí. <risa> eh, su padre descubrió que la estación espacial se estaba quedando sin oxígeno y... Este, que tan solo le quedaba para sobrevivir unos seis meses, porque creo que él era ingeniero o algo así, ¿no? Entonces, él decidió contárselo a su hija, y ambos planeaban expandir la información, o sea, hacerla pública. Pero Abigail informó al canciller con el temor que podía asustar a la población. Y bueno, esto causa algo muy triste, que es que mandan al papá de Clark al espacio. Hmm. Y, este pues, Jake es condenado a morir, como lo acabo de decir. Claire, actuando como cómplice, fue encarcelada por traición a la patria. Y como habíamos
3: mencionado antes, como es menor de 18 años, no tuvo el mismo destino que su papá, sino más bien la mandaron
2: a la Tierra. Sí, bueno, a Claire le gustaba dibujar y entonces eh, ella se imaginaba cómo era la Tierra. Y entonces siempre tenía dibujos muy bonitos acerca de eso. Y su mamá la iba a visitar y, era, y es muy fuerte porque la mamá es, una, es parte del de consejo directivo, como es parte de, de los que más mandan en, en el arca. Entonces su mamá era... O sea, su mamá la mandó a la tierra, qué loco. Sí, y tarda mucho en perdonarla. Exacto. El siguiente personaje del que les quiero hablar es Bellamy Blake. Y es interpretado por Bob Morley. El, ¿De dónde es este actor? Es australiano. Bueno, y este. Él tiene un problema: que es una hermanita, y como había superpoblación, no podían. sus... O sea, sus. sus los, 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 la gente no podía tener más hijos. Lo que provocaba que, pues, si tenías a un bebé, ya te mandaban al espacio. Uh -huh. Y entonces, al bebé también. <ríe> Porque, precisamente, por este problema de que se estaban quedando sin oxígeno. Pero, no sé cómo rayos logró Bellamy, su, lograron Bellamy y su mamá mantener a Octavia <ríe> oculta durante como 16 años.
3: Pues, la mamá de Bellamy logró ocultar a Octavia, ya que en el compartimento donde vivían... En el sol había una especie de etapa donde se escondía ella, Octavia, cada vez que los de seguridad venían a hacer inspección, porque escuchaban ruidos como de un bebé y decían, oye, pero si ya existe un bebé ahí que es Bellamy, ¿no? Bueno, un niño. Entonces así logró sobrevivir y en una de esas veces eh, la, el arco organizó un baile y Octavia quería ir.
2: Y entonces Bellamy la, la llevó y entonces pues lo de, los descubrieron. Y esto fue un acto muy de irresponsable de su parte, de los dos, de que la ella saliera porque se dieron cuenta de que pues no estaba, no estaba registrada en, dentro de las personas del arca y entonces ya Bellamy intentó como rescatarla y ella, este para poder hacerlo tenía que asesinar al canciller.
3: Exactamente, porque Octavia por ser segunda hija, ese fue su delito, la llevaron a los 100, entonces Bellamy quería estar con ella, es lo único que le quedaba, ya que su mamá, pues, murió por lo mismo de tener <risa> otro hijo, o sea, muy mal. Entonces, le dijeron, pues, si asesinas a este canciller, pues, te podemos mandar con ah. ella.
2: Entonces, este, pues, así es como llega Bellamy Blake a los 100, y, este, él se convierte como en una especie de líder para ellos, cuando ya están en la Tierra junto con Clark. Y bueno, bueno, al principio a mí me caía muy mal el personaje de Bellamy. Y es como, ¡ah, oh, qué estrés! Pero ya después, pues, cuando vas la serie va desarrollándose más, la historia va desarrollándose más, tú te das cuenta de que sí necesitaban a alguien como Bellamy Blake en esos 100, 100 personas que bajaron prácticamente a la, a la Tierra a redescubrirla.
3: Exactamente. Y Octavia, ya que bajó, pues... No quería estar bajo las órdenes de su hermano, ya que ella siempre vivió encerrada. Dijo, ahora soy libre en la tierra, me vale todo lo demás. Y bueno, otro personaje que está es Marcus Kane interpretado por Henry Ian Cusick. Que él al principio, puedes pensar que es malo, ya que quiere el poder, el, el, poder, el puesto del canciller. Pero poco a poco... Vas viéndose la de humano. Esta serie
2: es como extraña, al principio te hace como odiar a los, a los personajes y al final ya, o sea, ya que desarrollas más las temporadas o llevas por la tercera o cuarta temporada, es como, ¡wow! yo no puedo creer que te odiaba en la primera temporada.
3: Exactamente, sí, te hace dudar de lo que sentías y bueno...
2: La otra la otro personaje principal es la doctora, la doctora Abigail Griffin, que es la mamá de Clark. y pues ella tiene, es interpretada por Paige Turco. Y pues Abby es este, la jefa de... O sea, es la única médica que existe en, en la serie. Entonces ella siempre es como importante, o sea, si cometa cosas malas, que para lo, la, la ley es mala, la tienen que conservar porque pues, es la única doctora. Entonces, es quien nos va a curar?
3: Exacto. Y yo hasta la fecha, en la temporada en la que voy, no puedo perdonarla por haber delatado a, a su esposo. A su
2: esposo. Que, bueno, eso es, es un big spoiler. Perdónennos. Porque realmente, o sea, al inicio de la serie es como no sabes que ella fue la que delató a su esposo. Sino que simplemente lo mandaron a, al espacio porque... Por traición porque alguien se lo había filtrado y Clark siempre pensó que había sido su mejor amigo al cual pues le, ella le había confiado este secreto y su mejor amigo dejó que o sea que Clark pensara que había sido él para que no se enojara con su mamá qué gran mejor amigo definitivamente
4: uh -huh.
2: eh, <ríe> y bueno eh, siguiendo con esto vamos a escuchar la segunda canción que es knocking hands on heaven doors y es interpretada por Ray. Todo el mundo conoce esta canción, pero esta es una nueva versión que está en The Hundred.
1: This badge for me, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
0: I'm not
3: serie de
2: comedia y bueno en esta siguiente sección vamos a hablar acerca de una serie de comedia y si ustedes tienen algunas recomendaciones o quieren escuchar canciones de alguna serie en especial pueden escribirnos a twitter eh, nos encuentran como medios guión bajo upmx o búsquenos en facebook donde nos encontrarán como media lab upmx media lab con b al final. <ríe> y pues continuamos. Nuestra siguiente serie es... Brooklyn, Brooklyn nine, -Nine. nine Muy bien, Andrea. ¿De qué trata esta serie? Esta serie yo la vi por recomendación de Andrea.
3: <ríe> Eso. Pues bueno, es una comedia estadounidense que se estrenó el 13 de septiembre del 2013 en Fox. Y ahorita está disponible en Netflix por si quieren empezar a verla. Y bueno, eh, es una serie que, que digamos está protagonizada... Por muchos agentes de la policía. De
2: la policía. Y este uno de esos agentes es como el principal, ¿no? Que conozco es Jake Peralta. Exacto. Y es muy desorganizado, pero es un muy buen agente. Resulta que llega como que un nuevo jefe o un nuevo comandante a romper el orden o a romper este, el paradigma que tenía Jake Peralta en la se puede decir oficina, uh -huh. de la comisaría, no sé.
3: Exacto, comisaría.
2: De... del de condado de... de en, ¿en, qué, ¿en qué ambiente estamos? ¿Brooklyn? ¿En Brooklyn? <risa> Yo. Sí, eh, obvio. Uh -huh. El nombre de la serie te lo dice. Y este... pues el... el nuevo general, el nuevo jefe, el nuevo comandante es como muy recto y es muy gracioso porque entonces él quiere como rectificar a Jake... Pero Jake siempre tiene alguna broma que hacerle.
3: Exacto. Y bueno, eh, actualmente van cinco temporadas y este año pues la cadena dijo, bye, vamos a cancelar esta serie. Y lo, tras la pedida de los fans por redes sociales de que la renovaran, pues ya se encuentra para una sexta temporada.
2: Wow, y yo les confieso que apenas voy por la primera y realmente sí me gustó Esta serie es muy buena para personas que están en un proceso de depresión <ríe> si, si quieren superar su proceso de depresión pueden ver esta serie y, y, va, y van a van a tener realmente una muy buena, y una muy buena anim, animación con ella
3: Además, los capítulos son cortos, duran al, como al mucho 25 minutos. Y bueno, sigue a lo largo de cada temporada como las aventuras de capturar a estos criminales que pueden ser muy raros o peligrosos o no tan peligrosos de estos comisionados. Y básicamente también están las historias de cada personaje que más adelante les vamos a contar quiénes son. Pero en sí es, es una trama muy sencilla, te hace reír... Y bueno, ese es su objetivo y lo cumple muy bien.
2: Excelente. Bueno, ¿qué te puedo decir acerca más de la serie? Hay este, ciertas curiosidades que no sabemos como fans o como simplemente espectadores, ¿no? Y es que, por ejemplo, la primera sería que los personajes de Jake peralta y el Capitán Holt, que es el nuevo capitán del que les hablaba, eh, son los únicos que aparecen en todos los episodios. Vamos a escuchar una canción que salió en la serie... Y luego regresamos con mucho más información acerca de ella.
6: ¡Gracias!
3: Acabamos de escuchar Good Times de Chick, y esta canción apareció en el primer capítulo de la segunda temporada, que para llegar a él tienen que echarse toda la primera, obviamente, y no les quiero spoilear nada de lo que pasa en ese capítulo. Así que mejor vamos con los personajes para que decían ustedes si de una vez la van a ver o no.
2: El primer personaje que yo del cual quiero hablar es de obviamente Jake Peralta. ...que ya había comentado un poco... ...es un detective muy hábil... ...pero con una personalidad absolutamente... ...infantil... ...o sea, es inmaduro... ...es poco responsable... ...generalmente tiene muchos problemas en su vida... ...que, que, que es súper desorganizada... ...y tiene un buen corazón... ...está comprometido... ...con beneficiar a su comunidad... ...y bueno, en el fondo... ...siempre hace lo correcto... ...este, el siguiente personaje... Podemos este, hablar acerca de la detective Rosa Díaz. Que, pues, ella es inteligente, es fuerte y es temible. Todos, 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 todos le temen a Rosa. Excepto por, ¿cómo se llama? El mejor amigo de... de Boyd. Boyle. Excepto por Charles Boyd, que está enamorado de Rosa. Pero bueno, eso ya lo irán descubriendo ustedes eh, a medida que vayan viendo la serie... Y pues sí, siguiendo con Rosa, este es una chica que no le agrada mostrar sus sentimientos y tampoco le, le gustan las cursilerías o romanticismo. Entonces la tiene como una su un super reto, porque él la trata de invitar a salir, pero Rosa le dice o le dice sí muy como sí muy seco, o le dice no de plano. <risa> en... <risa> El siguiente personaje del que vamos a hablar, bueno, de los que... Es de Terry, que es interpretado por Terry Cruz, creo, no sé... Me imagino que lo conocen porque es muy famoso.
3: Es el de los anuncios de Old Spies, de bloqueo, bloqueo, bloqueo.
2: Exacto. Y él es el sargento, precisamente, Terry Jeff Jeffers, y es el líder del grupo de detectives... Este, pues, como lo interpreta Terry Cruz, es un hombre alto y musculoso, <risa> es un padre de familia y le teme al peligro. Esto es muy gracioso porque este, se supone que es el sargento y es el que los debe guiar a todos, pero él ya no sale a como eh, a la calle. O sea, su, su trabajo es meramente de oficina. Y cuando el Capitán Holt llega nuevo que a, a la comisaría. Él lo intenta reintegrar a las calles. La, el otro personaje que tenemos es eh, eh, la detective Amy Santiago, que es interpretada por Melissa Fumero. Y bueno, es una chica lista, organizada y muy estudiosa. Eh, es todo lo contrario a Jake y siempre tiene como esta competencia con Jake por eh, quién, es, quién es el mejor. Pero, o sea, es todo lo contrario en el sentido de que ella es super organizada, súper estudiosa, y siempre queda destacar por eso, pues. Y Jake sim simplemente destaca porque es bueno en lo que hace. Y este el, el otro personaje del que ya les había comentado un poco es Charles Bowie. Es el mejor amigo de Jake, Peralta. Y es un hombre bajito. Este... Es amante de la buena comida. Me encanta porque siempre anda hablando de... O sea, siempre anda como dando sus degustaciones acerca de las comidas y todo esto. Eh, y bueno, ya para ir... Este... Porque ya nos estamos quedando corto de tiempos, amigos. Uh -huh. eh, eh, para ir cerrando, también tenemos a Gina, que es como parte de la comisaría, pero es como la secretaria. Pero es una parte súper importante, porque gracias a ella funcionan muchas cosas. Eh, um, ella se vuelve... Eh, como el, el asistente personal de Capitán Holt y es muy cool, o sea, es muy graciosa en su forma de ser imagínense una Phoebe Fett <ríe> en, en esta serie, algo así eh, el siguiente personaje es eh, Scully que es tiene, o sea, tiene mucho tiempo siendo parte de la, de la policía pero es un detective poco eficiente y es ingenuo y a veces aunque trata de ayudar a sus compañeros no lo hace. O sea, su larga experiencia de, en la carrera policial los ayuda, pero en procedimientos es muy obsoleto. Y bueno, también está Hitchcock, que es el mejor amigo de Scully. Y siempre hacen todo juntos, me da mucha risa esto porque un día Scully él es como cantante de ópera y entonces Hitchcock se pone a llorar porque, porque canta muy hermoso. Y resulta que están como en una fiesta de la comunidad gay y el, este, los que están ahí piensan que son como amantes, pero realmente no, son mejores amigos y ya. Entonces Hitchcock se queda como que muy asombrado de que le hayan preguntado que si Scaldi era su pareja. sí Y bueno, el capitán Raymond Jacob Holt es el capitán del que tanto hablamos es serio, es formal y le, le gusta que las cosas se hagan eh, nada más como él las quiere eh, se espera mucho con la actitud de Jake y se molesta cuando sus detectives no hacen las cosas como debieron o como deberían, sin embargo tiene un gran aprecio por todos y este los ayuda a corregir sus errores eh, Amy Santiago tiene una especial admiración por el Capitán Holt y, pero él como que no la entiende y entonces me da mucha risa también porque pues Amy se esfuerza por hacer la, mejor las cosas Y el Capitán siempre premia a Jake O oh, está muy pendiente de Jake Pero es porque Jake es infantil, como decíamos Y entonces ve en la figura del de Capitán un, un padre El padre que nunca tuvo ¿Y
3: cuál sería tu personaje favorito?
2: Mi personaje favorito sería ben Boyle ¿Sabes por qué? Porque le gusta la comida y a este nos parecemos en eso Le gusta degustar la comida Y a mí me encanta <risa> Y porque es muy espontáneo Y no sé No, no, no le importa como Bueno, sí le importa lo que dice Rosa de él Pero siempre anda De una manera muy espontánea Y de una manera muy carismática eh, Habla con los demás
3: ¿Y el tuyo? Creo que Jake Peralta Porque eso Es como muy relajado o sea, no se preocupa tanto por las cosas, solo las hace y le salen bien. Entonces, digo, qué buena filosofía de vida.
2: Muy bien, Andrea. ¿Te parece si escuchamos la, si, la siguiente canción de esta serie? Que, por cierto, es muy famosa. Es Beautiful de Cristina Aguilera. Y sin más preámbulo, vamos a escucharla.
0: Every
4: Serie
3: animada.
6: No, 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 no. Bueno, sí.
3: Regresamos con la última categoría de Soundtrack Live, que es serie animada. Y en esta ocasión le vamos a hablar de Sailor Moon.
2: Así es, amigos. Sailor Moon es un manga que lo hicieron una serie de anime. Este. Últimamente sacaron su última ver Bueno, su última versión fue Sailor Moon Crystal. Eh, es ilustrada por Naoko Takuchi o oh, no sé cómo se pronuncien, perdonen, <risa> eh, yo crecí viendo esta serie y entonces quería compartirlas con ustedes. Bueno, quería compartir eh, la canción que más me gusta, que es el intro, con ustedes.
3: Bueno, esta manga se hizo particularmente famoso por volver a popularizar con gran éxito el subgénero de las Magical Girls. Sí, ubica, ¿no? Sí, lo he <risa> <risa> Mágica. <risa> no, las
2: Magical <risa> Girls es un género de anime que Ajá. es de estas chicas que tienen poderes mágicos y luchan por el amor y la justicia.
3: <risa> y bueno, y también sus elementos Sentai consiguieron que la aceptación también fuese masiva, no solo entre las mujeres, sino entre el público masculino, que generalmente no está tan interesado en estas historias. No,
2: pero conozco unos cuantos que sí han visto Sailor Moon Y pues más o menos la historia va de que una chica de secundaria Cuyo nombre es Usagi Tuxquino Que en, bueno, en español su nombre era Serena No le interesan mucho los estudios y se encuentra una gatita negra Y esa gatita negra tiene como una cicatriz en forma de luna en, Bueno, de luna creciente en su, en su frente eh, Y resulta que la gatita habla entonces la gatita le dice que ella es como una guerrera que va a ayudar a la Tierra a salir de, o sea, de sus enemigos. Porque hay como mucha gente que quiere eh, conquistar a la Tierra. Y entonces la gatita le da este poder a Serena, que es Usagi a su vez. Y ella no lo quiere aceptar porque es una persona muy inmadura. Y bueno, Pero al, al principio de la serie ella empieza como un, la única sailor. Eh, y es Sailor Moon pero después a medida que va avanzando eh, se van agregando Sailor Venus, Sailor eh, Mercurio y así y bueno sin más preámbulos vamos a escuchar eh, la última canción de este programa y ya nos vamos a despedir mi nombre es María Arcia yo soy Andrea Argüelles y fue un gusto acompañarlos espero que nos escuchen y nos sigan en nuestras redes sociales de arroba medios upmx up en Twitter, media lab upmx en Facebook. Fue un gusto estar con ustedes.
3: Hasta la próxima.
2: recordando series a través de la música, no olvides escucharnos la siguiente semana, Soundtrack Live, recorriendo historias. Medios UP.